0: Und deshalb, meine Damen und Herren, ist Bestandsschutz ein normativer Kompaktbegriff, der ein Problem, einen Interessenkonflikt beschreibt, aber kein, keine Rechtsposition, auf die sich der Einzelne berufen kann, die dann, damit das Problem lösen würde. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge unseres Ruhrpots, in der wir uns mit dem überaus komplexen, sperrigen und im Kern unklaren Begriff des Bestandsschutzes beschäftigen wollen. Meine zentrale These ist, Bestandsschutz ist ein normativer Kompaktbegriff, also ein Begriff, der mehr ein Problem beschreibt, als zu seiner Lösung beizutragen. Bestandsschutz, im, gerade im Bau- und Planungsrecht, ähm, kennzeichnet eine Unzahl unterschiedlicher Fälle. Das geht von dem Bauwerk, das nach den neuen bauplanerischen Grundlegungen in einem Bebauungsplan nicht mehr zulässig wäre, ähm, über ähm, ein abgebranntes, privilegiertes Außenbereichsvorhaben, das wieder aufgebaut werden soll oder eine Nutzung eines Gebäudes als Baumarkt, nachdem der Betrieb aufgegeben worden ist, die dann wieder neu erfolgen soll oder für nachträgliche Anordnung für bestehende Bauwerke, etwa ähm, für die behindertengerechte Ausstattung mit einem Aufzug oder ähm, der nachträglichen Installation von Solaranlagen. All diese Fälle werden regelmäßig mit dem Problem des Bestandsschutzes in Verbindung gebracht und letztlich bleibt ganz unklar, was in diesem Zusammenhang dann wirklich Bestandsschutz bedeuten soll. Also lassen Sie uns dem im Folgenden ein wenig auf den Grund gehen. Die Ausgangsposition des Bestandsschutzes wird im Kern in Artikel 14 Grundgesetz beschrieben. Eigentum wird geschützt. Eigentum als Bestand von Vermögensgegenständen in der Hand eines Eigentümers werden insbesondere vor der Wegnahme geschützt. Der Eigentümer wird davor geschützt, dass der Bestand seines Vermögens in seiner Hand, Vermögensgegenstände in seiner Hand, vom Staat weggenommen werden. Allerdings, und das ist auch wieder gleich vollständig ähm, auf der Hand liegend, was Eigentum eigentlich ist, also was als Bestand geschützt wird, das entscheidet der Gesetzgeber in den Inhalts- und Schrankenbestimmungen, Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Das heißt, der Gesetzgeber beschreibt den Bereich mit den Inhalts- und Schrankenbestimmungen, der als Eigentum geschützt wird hält sich der Inhaber des Rechts oder des Gegenstandes außerhalb dieses Bereichs, wird er vom Eigentumsgrundrecht nicht geschützt. Also Beispiel, die Errichtung eines illegalen Schwarzbaus. Wenn jetzt die Behörde sagt, du musst es abreißen, ist das keine Verletzung von Artikel 14 Grundgesetz, weil die Bestimmungen, die nicht eingehalten worden sind, die sind Inhalts- und Beschranktenbestimmungen, die oder die Nichteinhaltung dieser Bestimmung führt dazu, dass sein Eigentum, der, das Eigentum des Inhabers, nicht geschützt wird. Also ist die Abrissverfügung keine Eigentumsverletzung. Stellt sich dann also zentral die Frage, was bedeutet in diesem Zusammenhang die Genehmigung? Wieder der Ausgangsfall. Wir haben ein illegales Bauwerk. Und dieses illegale Bauwerk wurde durch eine falsche Baugenehmigung zugelassen. Da stellt sich doch die Frage, ist damit dann nicht das Gebäude legalisiert? Und ist dann also nicht eigentlich die Eigentumsposition die Genehmigung? Was passiert bei einer Genehmigung? Die Genehmigungspflicht selber ist schon eine Inhalts- und Schrankenbestimmung, weil der Eigentümer daran gehindert wird, sein Grundstück zu bebauen, wie immer er möchte, ohne Genehmigung. Im Rahmen der Baugenehmigung wird dann geprüft, ob die öffentlich-rechtlichen Vorschriften, also die Inhalts- und Schrankenbestimmung, eingehalten werden. Die Baugenehmigung, die Erteilung der Baugenehmigung ist die verbindliche behördliche Feststellung, dass die für das Vorhaben geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Genehmigung eingehalten werden. Erster Teil, feststellender Teil, zweiter Teil. Und dass deshalb das präventive Verbot für diesen Fall aufgehoben wird. Und das ist die Freigabe oder Zulassung. Das ist der verfügende Teil der Baugenehmigung. Der verfügende Teil der Baugenehmigung ist für uns jetzt nicht relevant, sondern für uns relevant ist dieser feststellende Teil. Welche Bedeutung hat diese Feststellung? Führt das dann zu einer materiellen Legalisierung? Also, ist der Bau legal, weil er ist ja genehmigt? Und das ist eben nicht der Fall, meine Damen und Herren. Das zeigt sich ja ganz deutlich daran, dass im Nachhinein die Baugenehmigung wieder aufgehoben werden kann, weil sie illegal war. Das richtet sich nach 48 Verwaltungsverfahrensgesetz. Rechtswidrige begünstigende Verwaltungsakte können aufgehoben werden. Der Verwaltungsakt ist rechtswidrig, weil die Anforderungen an das Bauwerk bleiben ja eigentlich bestehen. Nur solange der Verwaltungsakt Baugenehmigung da ist, kann nicht von der Rechtswidrigkeit des Bauwerks ausgegangen werden, weil er die Baugenehmigung verbindlich feststellt, dass es rechtmäßig ist. Also erst Aufhebung dieses Feststellungsgehaltes der Baugenehmigung, Neubewertung und dann Abriss. Ist das nicht gerade die Legalisierungswirkung? Sie müssen eben unterscheiden zwischen einer materiellen Legalisierungswirkung und einer formellen Legalisierungswirkung. Formelle Legalisierungswirkung hat die Baugenehmigung. Die Behörde darf nicht gegen ein genehmigtes Vorhaben vorgehen, gegen einen genehmigten Bau vorgehen, weil eben verbindlich festgestellt worden ist, die Errichtung war zulässig. Auf der anderen Seite führt es eben nicht dazu, dass dann, materiell Legalisierungswirkung eintritt, dass, es, dass also die Vorgaben für dieses Gebäude nicht mehr, äh, nicht, nicht mehr verbindlich sind, sondern es erfolgt eben, wie geschildert, dieses, Rücknahme, dieses Rücknahmeverfahren. Meine Damen und Herren, und daraus ergibt sich, dass die Baugenehmigung letztlich ein Verfahrenselement ist zur verbindlichen Feststellung und Freigabe, aber nicht selber eine Position darstellt, die das Eigentum des Grundstückseigentümers des Bauherrn verfestigt in einer Weise, dass sie eben selbstständigen Eigentumsgehalt hat. Und genau das, meine Damen und Herren, hat das Bundesverfassungsgericht in der Atomausstiegsentscheidung ähm, mit aller Klarheit festgestellt. Genehmigungen, die letztlich nur das präventive Verbot mit Erlaubnisvorbehalt wieder aufheben, sind keine Eigentumspositionen. Kann man das nicht auch anders sehen? Wie ist denn das in den Fällen, wo eine Genehmigung noch da ist, aber das genehmigte Vorhaben weg ist? Also unser Fall, § 35, ähm, privilegiertes Vorhaben im Außenbereich, ähm, rechtmäßigerweise mit Genehmigung errichtet, brennt ab und soll wieder neu aufgebaut werden. Baumarkt geht pleite, wird übernommen von einem Konkurrenten, soll wieder aufgemacht werden. Brauchen die dann eine neue Genehmigung und die würden sie nach dem dann geltenden Recht nicht mehr bekommen? Oder können die sich noch auf die alte Genehmigung berufen und sagen, mein Gott, das ist legalisiert und damit hat sich Das, meine Damen und Herren, ist aber keine Frage des Bestandsschutzes im Sinne von Artikel 14 Grundgesetz, sondern das ist eine verwaltungsrechtliche Frage der Bestandskraft von Verwaltungsakten. Hat sich der Verwaltungsakt Genehmigung Erledigt entweder mit Fertigstellung des Vorhabens oder jedenfalls ähm, mit Abbrennen, also mit äh, äh, Zerstörung des Vorhabens oder mit Aufgabe der Nutzung oder überdauert die Freigabe, die, der Feststellteil und die Freigabe, überdauert das diesen, diese Nutzungsunterbrechung, die Eigentumszerstörung und lebt dann wieder auf in, in, in seinem Wirkungsgehalt, wenn der Bauherr wieder neu baut oder der Konkurrenten im Baumarkt übernimmt. Und dazu hat das Bundesverwaltungsgericht so eine zeitliche Komponente eingeführt, wenn der Markt noch damit rechnet, dass demnächst der Baumarkt wieder neu eröffnet wird und das dann eben noch als den gleichen Baumarkt betrachten würde dann behält das noch seine Wirksamkeit und nach zwei oder drei Jahren verliert die Baugenehmigung, die Nutzungserlaubnis, in diesem Fall die Wirksamkeit und muss wieder neu beantragt werden. Das sind Einzelheiten, aber jedenfalls im Kern, meine Damen und Herren, geht es in allen diesen Fällen, bei Lichte betrachtet, gar nicht um Bestandsschutz von Eigentum, sondern um Bestandskraft von Verwaltungsakt. Und das ist geregelt im 43 Verwaltungsverfahrensgesetz, 43.2, wann erledigt sich so ein Verwaltungsakt? Und darüber kann man dann einfach gesetzlich streiten, aber... Das hat nichts mit Artikel 14 zu tun. Und gleichwohl bleibt ja, meine Damen und Herren, wegen der Bedeutung insbesondere des Grundeigentums für die private, aber auch für die berufliche oder geschäftliche Gestaltung des Lebens so ein schaler Beigeschmack. Kann es wirklich sein, dass der Gesetzgeber hinkommen kann und auf einmal neue Anforderungen stellt und dann werden ganze Lebensentwürfe hinfällig? Ähm, dann werden auf einmal Häuser nicht mehr benutzbar, weil der Gesetzgeber auf einmal sagt, ihr müsst da ähm, ähm, Heizungsanlagen einbauen, die dafür sorgen, ähm, dass ähm, die CO2-Emission gemindert wird. Und dann kann die Oma ihr Haus nicht mehr halten und muss ins Altersheim ziehen. Das sind so die typischen Fallgestalten, wo man denkt, na, hier müsste doch eigentlich was anderes gelten. Ja, meine Damen und Herren, ähm, das sind ernste Probleme, die damit verbunden sind. Das steht völlig jenseits jedes Zweifels. Aber das teilen diese Fragestellungen ähm, mit zum Beispiel der Hochsetzung des Rentenalters durch den Gesetzgeber. Wenn der Lehrer ähm, damit gerechnet hat, dass er über nächstes Jahr in Rente, in Pension kann, als Beamter der Lehrer, ähm, und dann stellt sich raus, er muss noch zwei Jahre länger arbeiten, ähm, dann haben sich für den auch Lebensentwürfe erledigt oder ähm, steuerrechtliche Sachverhalte, ähm, wo Betriebe ihre ähm, Produktion oder ihre ihr Wirtschaften darauf einrichten und dann wird das Steuerrecht geändert und auf einmal ist das ganze Geschäftsmodell dahin. Und alle diese Probleme, meine Damen und Herren, adressieren wir ja keinesfalls mit Bestandsschutz, sondern mit der Kategorie der unechten Rückwirkung. Und unechte Rückwirkung, also die. Das Anknüpfen einer Neuregelung an bereits laufende Sachverhalte, die ist zulässig bei entsprechender Abwägung zwischen den ähm, Interessen der, des betroffenen Kreises daran, dass es so bleibt, wie es ist und dem öffentlichen, dem Gemeinwohlinteresse daran, dass sich was ändert. Und das ist in jedem Einzelfall ähm, ganz ernsthaft abzuwägen. Und dann sind da Übergangsvorschriften zu erlassen und möglicherweise sogar Ausgleichszahlungen notwendig. Aber im Kern ist das möglich. Und es gibt gar keinen Grund dafür, warum Eigentumsbetroffene anders behandelt werden sollten als diejenigen, die in ihrer Berufsausübung oder ihrer Glaubensfreiheit oder in welchem ähm, Recht auch immer betroffen sind. Eine Privilegierung des Eigentums insofern ist gar nicht erforderlich. Das kriegen wir auch so hin. Insofern ist es geradezu bedauerlich, dass das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung zum Atomausstieg ähm, für diesen Zusammenhang ähm, die Kategorie des Investitionsvertrauens gebildet hat und dieses Investitionsvertrauen in einen ganz unklaren Zusammenhang mit Artikel 14 Grundgesetz gestellt hat. Ähm, insofern glaube ich, sind wir da noch mitten in der Diskussion und vielleicht ergibt sich ja auch noch ähm, eine klare Perspektive, warum das eben was spezifisch Artikel 14-mäßiges darstellt und ähm, die Wertungen, die dann im Rahmen des Artikel 14 zu treffen sind, ganz andere als die, die im Rahmen des Artikel 12 zu treffen sind. Ich glaube das eher nicht. Also meines Erachtens, meine Damen und Herren, ist an dieser ganzen Bestandsschutzdiskussion eigentlich gar nichts Besonderes dran ist. Es ist eine Problemkonstellation, die wir aus dem Leben in allen Bereichen kennen, dass immer Menschen da sind, die möchten, dass es so bleibt, wie es ist. Und umgekehrt der Staat aber sehr wohl die Möglichkeit haben muss, schon wegen des Demokratieprinzips, neue Entscheidungen zu treffen und die dann auch effektiv umzusetzen und damit auch unter Rückgriff auf bereits begonnene Sachverhalte. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist Bestandsschutz ein normativer Kompaktbegriff, der ein Problem, einen Interessenkonflikt beschreibt, aber kein, keine Rechtsposition, auf die sich der Einzelne berufen kann, die dann damit das Problem lösen würde. Ich bin mir vollständig darüber im Klaren, dass ich jetzt in diesen paar Minuten da nur ganz oberflächlich und kursiv ähm, über eine ganz zentrale Kategorie des Bau- und Planungsrechts hinweggeschwätzt habe. Ich freue mich schon jetzt auf Ihre Gegenbeweise. Das kann man alles ganz anders sehen. Also lassen Sie uns darüber streiten. Ich freue mich drauf. Herzlichen Dank.